0: Tres Iguales Please take your seats. Okay, Thank you. Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo Tres Iguales, Tennyson de Demand
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales Y hoy, como siempre, un invitado Todos los invitados nuestros son especiales Y mm -hmm. no le erro. ¿Es así, amigo Michel? Exactamente, integrante de la
0: legión, el flaco o ex flaco Juan Ignacio Chela, Alguno es nuestro dice invitado. Que
2: se llamó el flaco Chela. ¿Qué tal? Buenos, Gra buenos días o buenas tardes. Gracias, bueno. Juan, por venir. Eh, ¿eh? Un poco exagerado, me pareció decir. Sí. <risa> y ya como te vienen
0: presentándole como entrenador de Schwartz. Eso es un poco, te va sacando la identidad, ¿no? Es, es, es señal
2: que uno va envejeciendo. Sí, tal cual. Es duro perder. Eh... Un poco ese protagonismo de, de cuando sos jugador, viste que entras a todos lados con un séquito y, y sos importante, <risa> aunque yo en ese sentido fui un poco golpeado por, por la legión, ¿no? Claro. Que siempre tenía un par de estrellas arriba. Pero. Pero sí, ahora soy el entrenador del Peque. Pero mirá lo que dice, ¿no? Fui un
1: poco golpeado tenía un par de estrellas arriba. Fue 15 del mundo. Sí. <risa> Cuarto finalista de Roland Garros el tío eh, Lo que fue esa época, ¿no? ¿Fue beneficioso o fue costoso transitar esa época?
2: No, fue beneficioso 100%, yo creo que entre todos nos fuimos primero creando ¿no? y después potenciando, porque de, de entrenar juntos, de, de jugar, de competir acá todos juntos en los torneos de, de Buenos Aires, después en los nacionales y bueno, todo el camino de, del profesionalismo. Eh, ver al, al al lado que vos entrenabas todos los días y hasta le ganabas, que de golpe tenga buenos resultados o gane un, un torneo, eso fue no sé, nos fue haciendo mejor a todos y yo creo que fue 100% positivo Juan, eh,
0: si uno repasa a La Legión la gran mayoría eran chicos que surgieron del interior eh, Los famosos clubes del interior Donde los chicos iban al colegio a mediodía Y a la tarde iban al club A romper las bolas, como decíamos, al club Y de ahí salieron tenistas, mucha gente jugando rugby, fútbol Vos, en cambio, sos de Capital Digo, creo que de, de los de la Legión El único de, de Capital Y de un barrio, digamos, que no era de los más acomodados De las afueritas De
2: las afueritas Digo, ¿cómo se da eso del tenis? ¿No? Sí, yo, bueno, era de Ciudad de Vita Y... Empecé a jugar porque íbamos a un club más o menos, quedaban o a sea, 20 cuadras de mi casa, yo tengo una hermana mayor, 5 años mayor, y empezamos a ir a un club, ella hacía tenis, hacíamos un poco digamos, a la pileta, un poco varios deportes, pero yo era muy chiquito, tenía 5 años y todavía no me dejaban arrancar en la escuelita, pero me metía en la cancha, molestaba, juntaba las pelotas, y hasta que un día me dijeron, bueno, puedes empezar y me encantó toda la vida desde que empecé después en mi casa todo el tiempo intentando jugar con amigos o con mi viejo en la puerta en la calle en la puerta de mi casa. Nosotros atrás teníamos un, un poco un patio un parque y una pared que daba la casa al lado y mi viejo me pintó una línea, así que tenía mi frontón, le quemaba un poco la cabeza al vecino, pero, pero jugaba, jugaba todo el día. Como vilas a los
1: urquiza. Escuchame
2: eh, Juan,
1: pero todos todos los, los tenistas o los deportistas siempre hacían dos o tres deportes Vos solo tenis, hacías fútbol no, y hice, nada
2: No, no, hice fútbol también Ah, ¿también? Sí, hacía fútbol y tenis Hasta que en un momento, por un tema de, de horarios eh, Me dijeron, bueno, elegí uno de los dos Y menos mal que elegí el, el tenis <risa> ¿Por qué fútbol? No, no jugaba mal al fútbol, pero bueno, no sí, creo que, jugaste que muy a, bien, Al tenis fue claro. mejor, seguramente
0: mucho mejor ¿Y cuándo te diste cuenta que, que podías jugar al tenis? Porque empieza como un juego y después empieza a ser un laburo.
2: Sí. Eh, yo tuve. Cuando empecé a jugar en, ahí cuando entrenaba en Ciudad de Vita un par de veces por semana. Eh, empecé a jugar interclubes y un día me toca contra un chico que estaba número uno y perdí 7-5 en el tercer set. ¿Quién era? Y, eh, Sebastián Rece. Okay. Y toda la gente, viste, del ambiente, de, de, de esos torneos, no lo podía creer porque a mí no me conocían. Y el otro era un monstruo. Sí y le empezaron a decir a mi familia a mis viejos sobre todo ¿cómo no lo llevas a los torneos? porque yo no jugaba a metropolitanos todo eso porque no me podían llevar mi vieja todo el día estaba en mi casa laburando y mi viejo en su laburo y o sea que era bueno en ese momento claro. después al tiempito es como que me fui quedando porque yo seguía entrando igual y ellos viste ya empiezan a entrar más tiempo claro. doble turno eh, y jugué de nuevo contra este chico y me me paseó por toda la cancha y hasta que en un momento, eh, a través de una persona que iba al club que entrenaba yo, paso a entrenar a un, un centro de entrenamiento con Jorge Char en el club Mitre. Uh -huh. Y ahí cambié mucho, porque empecé a entrenar como estos chicos y empecé a jugar eh, mucho más tiempo, a entrenar más físico y otra vez subí bastante el nivel y empecé a estar entre los, los mejores. Y llegó un momento que, bueno, a, él, él me propone me Dice: Mira, vas a tener que entrar un doble turno como para ver qué, qué podíamos hacer con el colegio. Y fue todo, fue una decisión complicada porque yo jugaba bien, pero estaba lejos de ser Coria o un Albandián que ya fueron los mejores toda su vida. Y ahí ayudó mucho mi hermana. Yo, la verdad, que el colegio no me costaba, nunca me ha llevado ninguna materia, nada. Y dijo: Como que terminó de, de ayudarlos a mis viejos en la decisión, eh, le dijo: Bueno, que pruebe, que pruebe un tiempo y, yeah. y de última, después retoma y lo hace. Claro. Y bueno, Empecé a entrenar más y ahí empecé a estar entre los mejores y bueno, nunca más paré.
1: Me recuerda un poco el tema, ¿te acordás que hablábamos con Javi Frana? Que él en su categoría por ahí no, no era el más destacado y de repente empezó a golpear fuerte y empezó a subir. ¿Eso más o menos eso mismo te pasó a vos en tu Sí, categoría. tal cual.
2: Yo, por ejemplo, jugué la COSAT, que son los torneos juniors sí. de, de Sudamérica y no clasifiqué a Europa. Que iban los seis u ocho mejores de Sudamérica, que estaba Horna, Mazú, Aledulco, <risa> Argentino y bueno, y varios más... Y yo ni cerca de, de clasificar, y eso es en 18 años. Pero yo hice un cambio muy grande en ese tiempo, de los 18 a los 20. Yo a los 20 gano México, lo que claro. soy Acapulco. Sí, claro. Como que ese cambio fue... sorprendía a todo el mundo del tenis, porque jugaba bien, pero no para ganar un, lo que hoy es un 500. Y igual ya había ganado Challenger, fue todo sí, un sí, camino, sí, ¿no? Obviamente ya estaba a 130, ganar, claro. fui a la y a ese torneo. Y lo terminé ganando y, bueno, di el salto y me metí 70 solo con ese torneo porque era un torneo muy grande. Pero en esos dos años cambié mucho. ¿Y cómo era, Juan, la, la
0: logística? Porque me imagino... No sé, cuando Char te dijo che, Me lo llevo a Juan y a Mitre para entrenar Este pibe lo, lo puedo pulir un poco mejor Creo que puedo andar la, Imagino, eh, fantaseo la, la charla con tus viejos O con tu hermana Tu hermana diciéndole a tu viejo Dale, pa, déjalo a Juan y que, se, que, que lo pruebe Pero en algún momento Esto sale mucha guita Porque si el pibe va a ser bueno Va a tener que sí. arrancar con plata Y si el pibe va a ser malo Va a perder lo poco que pongamos Y va a volver a al colegio. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa discusión cuando ustedes no, por ahí no tenían los recursos que podían haber tenido so sí, otras personas, otras del, familias?
2: Del lado económico, eh, Jorge Char me ayudó muchísimo. Sí. O sea, mucho tiempo no pagué, después pagué muy poquito. Él solo quería tenerme ahí entrenando y la verdad que estoy súper agradecido porque me ayudó un montón. Eh, y después cuando yo empecé a viajar más que nada por... En ese momento había satélites que eran sí. torneos de una semana, de un mes, perdón, y mi viejo me pudo bancar un par de torneos y ahí me dijo, mirá, no puedo... Ya está, claro. hasta acá llegamos. Y en ese momento tuve la suerte de conseguir un sponsor. Eh, también a través de mis entrenadores. Después... Eh, Toda la logística de ir a entrenar, yo lo pienso hoy por hoy y siento que fue otra vida. Además, no, no, no entiendo cómo lo hice, hoy lo, lo veo durísimo. Este, con la comodidad de, de hoy claro. en día, yo me tomaba bien Ciudad Evita, iba a entrenar a Mitre en Bondi, me tomaba dos o tres colectivos y tardaba mínimo una hora y media. Claro. Me comí toda la ampliación de la General Paz de hace mil años sí. y a veces tardaba tres horas. Sí, sí. Y yo iba, me acuerdo salía del colegio rápido para irme a tenis y lo hacía feliz. Y hoy por hoy, sin Bueno, increíble. eso es fundamental, ¿no? La pasión. Claro, la pasión. Es que sin pasión no había manera de hacer eso. Sí. Porque la vuelta también, colgado del bondi con el raquetero, Cansado. que cada dos por tres me querían chorear. Claro. Y no, no, era durísimo. Cansado, llegaba a mi casa y me, me dormía comiendo.
1: Claro. Escúchame, eh, ¿por tu zona te querían chorear, no? ¿Por la zona de tu casa o por cualquier lado? Porque la zona tuya era un poquito. Sí, gel, quizás
2: ¿no? no tanto en la zona de mi casa, pero el, era tan largo el recorrido del colectivo sí. que pasaba por muchos lugares. Eh. Y en algunos siempre pas algo te tocaba, ¿viste? Algo pasaba. ¿Los números de los colectivos te acordás que le tomaban? Tomaba, bueno, el 86 en un momento. Después sí,
1: sí,
2: Sí. Y después creo que era el 91 que iba hasta General Paz. Y ahí el 21 o el 28 que iba todo derecho hasta... Hasta Mitre. ¿Y las claro. primeras competencias en el interior del país, te acordás? En auto, no sé, Córdoba, Rosario, Mendoza. Sí, no, lo los primeros satélites. En ese momento eh, viajabas a través de la Asociación Argentina de Tenis, que sí. ibas a la Asociación y ahí salía un micro todos con los todos los jugadores y, y dormíamos en esos recintos militares. <risa> Pero era espectacular. Claro, claro. era un campamento. Quizás lo pensás ahora y decís, sí. ¡uh, qué garrón. No, yo me acuerdo que iba con Juan Pibresique, que éramos sí. re amigos, él jugaba una categoría más abajo, pero nos llevábamos bien, y ahí ni dormíamos, jugamos todo el día al mini tenis. Era sano. Era muy sano, muy sí. sano. Eh, después ya cuando se pone todo tan profesional, claro. cambia mucho, claro. se pone mucho más aburrido. Sí. Pero. Pero bueno, ese es el camino. Y cuando llega el aburrimiento, ¿qué haces? ¿Cómo nace.? porque Vos sos un tipo divertido,
1: se te conoce. Que sos eh, alegre, divertido, después la gente te conoció en las redes sociales. Eh, ¿Eras así, digamos, en esos momentos aburridos o te fuiste haciendo y se te fue formando esa carrera. No,
2: siempre fui así, siempre fue así, desde chiquito, del colegio. Eh, lo que pasa es que después hay un momento que se convierte en tu laburo. Y cuando sos chico, jugás cuando tenés ganas, pedís para que te lleven, pero de grande tenés que jugar todos los días, entrenar doble turno, hacer físico, que es lo más feo, sí. Eh, <risa> viajar sí o sí, porque te obliga al ranking también. Con los torneos, viste, El, los torneos obligatorios, que tenés que ir sí o sí, pero nada, ya lo tomás como un laburo, es diferente, ya es mucho más profesional, estás con tu equipo de trabajo y tenés momentos buenos y malos, altibajos, pero hay que hacerlo. ¿Tu primer vuelo, te acordás? Uh -huh. primer, ¿Primer viaje en avión a un torneo? Me acuerdo que fue fui a Caracas a jugar la COSAT. No y... estaba Chávez, ¿no? Todavía. No, no. Y <risa> jugué contra un tipo, un inglés muy malo, eh, y no pude jugar del pánico que tenía. También por, por esa cosa de decir, puta, hay mucha gente viste involucrada, claro. mucho esfuerzo. Eh, quería no. rendir. Claro, los voy a defraudar. Eh, claro, y los defraudé porque fue un desastre. <risa> <risa> Pero también me acuerdo que el avión fue, fue como... Como una aventura, ¿viste? Todo, ir al aeropuerto, irme con un grupo, con un chico de mi edad, jugar al tenis. Hoy por hoy estoy yendo a seis y me quiero matar. Pero, pero bueno, todo cambia. ¿Te gustaba viajar en avión? ¿Lo sufrías? Al principio, bueno, es un poco todo esto, ser, ser un poco inconsciente, ¿no? Eh, y me gustaba, me gustaba. Era todo era como, como una aventura. Eh, después me empezó a dar más miedo tuve dos vuelos muy malos uno volviendo de Quito con el Bordo Caleri uh -huh. los dos solos estábamos en el vuelo eh, el avión creo que era ecuatoriana de aerolínea y mirabas el cinturón y decía aerolínea es argentina mm. Y era un lechero, hacía Quito, Guayaquil, Guayaquil, Santiago, Santiago, Buenos Aires Hasta Santiago todo bien, Santiago, Buenos Aires, cruzando la cordillera Pero turbulencia, pero extrema, la gente llorando, gritando Yo me agarraba el asiento de adelante y me movía oh. Y es más, el gordo Galeri pensó en dejar el tenis por eso Yo llegué a mi casa, abracé a todo dije no sí. puedo creer, no, no quiero viajar más, horrible ¿Y el y, otro? Y el otro, de Porto Alegre a Buenos Aires, no pudimos llegar, tuvimos que dar la vuelta salió a la media hora Dios el Dios. capitán dice no podemos llegar a Buenos Aires también tormenta y nos volvimos y después de ahí ya me agarró viste como que no no me cuesta mucho dormir se mueve un poquito y ya empiezo a chivar las manos. Como claro. que no la paso bien. No, 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 no. Ahí no
0: podías tomar pastilla nada porque tenías que competir. Y sí, sí, dormir, no.
2: Ahora cada tanto los vuelos largos, si son sí. de noche, no, quizás no, tomar no algo. Competís, sí, obvio, vale, obvio. Te acabo la pepa y ya claro. está sí. Un experimentado. Sí, pero eso. igual es como que quiero estar alerta, ¿viste? Como si pudiera hacer claro. algo al nada. pedo, pero porque bueno. ¿Qué pasa que, eso?
1: Eh, Guillermo decía, Vilas, ¿no? En un momento se en avión, se sentaba y se persignaba. Ya había dejado el tenis hacía rato. Se sentaba y se persignaba. ¿Y por qué te persignas? No, 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 dicen, porque ya entré en, digamos, la. Eh, ¿Cómo es? En la estadística. Claro. Tantas horas de vuelo, tengo claro. tanto riesgo de. Claro, claro. No, o sea. Tremendo. ¿Te claro.
0: acordás de algún partido, Juan, o algún momento donde dijiste.? me voy a, dedicar, eh, voy a voy a andar, voy a, vivir, voy a morfar del tenis, porque me parece que ese debe ser la, el objetivo primario, ¿no? Es decir, el laburo me reditúa, voy a vivir del tenis, después veremos cómo, pero ¿hubo algún momento, te acordás?
2: Hubo un partido que para mí fue muy importante, que jaite me dio Walker en la Ericsson, mm -hmm. y es más, él cuenta que me fue a ver y dijo, qué malo que es este pibe, <risa> yo lo tenía 18 años, <risa> <risa> y... no, pero lo entiendo igual, ¿eh? Lo entiendo, porque yo como todo flaquito no tenía fuerza viste ya esa edad y tipo claro. sos, no sé sabaleta de 18 años era un torito. Sí, era, era una claro. bestia eh, yo tenía un lado muy bueno que era muy sólido igualmente todo pero no, no hacía daño no tenía fuerza eh, y, y me dio bueno oh, Erikson en, en el tenis club argentino y perdí con Meneskin que era un italiano que estaba a ciento y pico pero perdí seis cuando el tercero lo que para mí fue un partidazo y me acuerdo que el price money eran mil dólares y yo decía que, tengo que ser bueno en esto porque claro. por, por perder en primera ronda me están dando mil sí. dólares y, y, y además era un tipo que no está bien no era un top pero para mí en ese momento era un tipo bueno y me sirvió mucho después bueno también un partido muy importante para mí fue jugar con Sampras en Australia uh -huh. perdí en cinco sets tuve dos sets uno uh -huh. arriba cinco iguales en el cuarto y terminé perdiendo en el quinto pero era Sampras y, claro, sí. y, y yo sentía que después de de jugar con Sampras todos sacaban mal A todos le podía devolver sí. el saque Y hasta hacer daño con mi evolución Porque todos sacaban peor claro. Que él Entonces como que eso me dio mucha confianza también.
1: El, recién hablabas del protagonismo Te metes en el tenis Vivir del tenis Esto de, ser, de empezar a ser protagonista ¿Te fue afectando un poco en tu carrera o te fue impulsando más arriba? Porque empezás a tener protagonismo. Ganás un torneo, empezás a hacer referencia. Hasta en un momento llegás a ser el número uno de Argentina. ¿Eso te fue impulsando más o...? Digamos, te daba un poquito más de
2: coste. No, sí. te va, te va impulsando y además es, es progresivo. Eh, primero salís en una, un diario, una linita y te lo guardás, y después un día una foto y un día te invitan a un evento importante y como es progresivo y los resultados también. Eh, así que te vas adaptando y, y te vas eh, acostumbrando a eso. Después. Eh, es raro, porque por otro lado soy un poco fóbico, viste como con tanta sí. gente como que no me gusta entrar en un lugar y que me reconozcan me pasa eso también y... pero bueno, como tampoco nunca estuve en el centro, centro por lo que te decía antes, siempre más allá que tuve algún momento de ser el número uno del país siempre había otros jugadores que, que iban todos los focos a ellos entonces, tampoco me sentí tan protagonista
0: eh, Te llevo un momento este... <coughs> Malo, triste tu carrera que fue aquel doping, este, 2001, ¿no? sí. Eso, 2001. sí, 2001, sí, 2001. Eh, sí. ¿Qué pasó? O sea, que te ya no hablo de qué pasó en cuanto a la sustancia, digo eh, internamente. Me imagino el golpe ese, lo que es, es como que llegar, me imagino llegar a tu casa de la vacación y encontrarla que está desvalijada, una cosa así, un
2: desamparo tremendo, ¿no? Sí, te, te lo cuento. Eh... Fue así en realidad, yo, bueno, toda la vida, viniendo de, bueno, de todo lo que hablábamos sí. antes, ¿no? De, de, de no una familia de tenistas, ni, ni millonarios, todo costó mucho. Eh, empiezo a mejorar el ranking, cuando me, el año que, ese año que, sí. que ganó México, que me meto, estaba más o menos 50 del mundo a esa altura. Eh, yo iba a un médico que me daba pastillas elaboradas yo era muy profesional en eso por, por esto que te sí. decía de falta de fuerza que necesitaba siempre le daba mucha bola a eso trataba sí. de ser muy profesional en ese sentido con todas las vitaminas y todo bueno, íbamos a un médico que obviamente le decíamos mirá que hay, hay, sí. hay un contra hay una lista, no, yo estoy al tanto de todo ok, perfecto, me daba pastillas elaboradas yo las tomaba perfecto un día me, después del torneo de Cincinnati que fue en agosto me suena el teléfono y me dicen que me va a llegar una carta que había un problema de doping. Yo, imagínate, no entendía nada. Bueno, al, al tiempito me llega la carta y decía que la sustancia que había dado positivo y eran eh, la pena eran dos años y mil dólares, los cuales ni lo tenía, porque así me no habían metido ahí. a top 100. Pero era... El año que yo, después de tanta lucha, empezaba sí. a jugar los tornos grandes, empezaba cabeza. a ganar guita, como que había llegado al mejor nivel. Fue un drama, fue un drama, fue un golpe tremendo, no sabía qué iba a pasar. Empezar a, a ver cómo me defendía. Primero averiguar qué había pasado, porque no tenía ni idea. Bueno, a, hablamos con Guillermo Vilas en ese momento porque dijimos, bueno, Guillermo fue lo máximo del tenis, tiene mucha experiencia, quizás me pueda ayudar aconsejar. Me ayuda a conseguir abogados, qué sé yo. Y, y al final, bueno, tuvimos el juicio, a mí me decían, seguís jugando, porque vos, si no apelás, te queda esta sanción, pero no puedes apelar. Claro. Yo dije, obviamente, voy a apelar. Te han dado dos años. Dos años. Dos años, sí. sí. Claro, todavía no estaba firme. Me decían, vos todavía sos inocente, seguís jugando, pero imagínate la situación, totalmente deprimido Obvio. y con el riesgo de que todo... El price money Lo tengas que devolver lo, Claro, lo tengas que devolver Y gastando guita claro, Para jugar claro, Entonces claro. empecé a viajar solo Y este partido Te comentaba con Sampra 5-6 sí. Fue en esa etapa claro Lo que pasa Que yo ya tenía Un gran nivel Y yo entraba a la cancha Y no estaba pensando Lo otro O sea, sí. jugaba al tenis Y jugaba bien Hice sí. tercera de Australia Final de Bogotá Que era ATP En ese momento En todo ese proceso Y en marzo siguiente Tengo el juicio En Miami en Miami. Y al final me terminan dando tres meses porque, bueno, se demuestra que yo no tenía conocimiento. Eh, como que no había tomado eso a propósito y me sacan solo el price money de Cincinnati que fueron 8 encima perdí en primera sí. que fueron 8000, mil dólares creo. Sí. y los puntos pero me sacan todo el ranking claro que eso. yo te paso estar top 50 a estar 800 y me quedaban 30 puntos sí. que se me o, iban en dos semanas 800 y sí, algo
1: quedaste
2: ya. sí ahí me tomé unos días viste después de tanto quilombo me tomé unos días y empecé a entrar en tener dos meses a morir. Pero sentiste un alivio dentro de todo. Sí, ah, no, yo lo o sea, único que quería era... Que te dejen jugar. Que me dejen jugar. Claro. Primero porque era mi vida y mi pasión. Y segundo porque me quería demostrar a mí y a todo el mundo que yo no necesitaba nada extra, ni quería nada extra para jugar bien al tenis. Y vuelvo a jugar la tercera semana de julio. Sí. Obviamente, Challenge, el quali chal, de Challenger, y sí. todo. Y terminé el año 73. O sea, gané, gané... Como, siete, gané como 6 he challenge. Challengers, sí, sí. hice cuartos de un ATP sí. y en marzo estaba 20. porque después hice for... final en Sydney, eh, en enero, como que hasta marzo no paré de ganar partidos. Pero te fortaleció un montón. Sí, 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 yo me acuerdo que, que entrenaba, salía a correr. Rocky. Y sí, y tenía rivales en la cabeza. Andaba a correr, que era un garrón corría 50 minutos todos los días. Y en mi cabeza solo pensaba en tener a, no sé, a Nicola Penti enfrente, a Estepane enfrente, y como que me lo imaginaba enfrentándolos. Y volví y tenía un hambre que corría, pero hasta las malas.
1: Yo me acuerdo haberlo ido a entrevistar a poquito de, de ya de volver vos estabas entrenando estabas con Gustavo o estaba Gustavo Lusa ahí en las canchitas de verdad cuatro canchitas del fondo estuve ah, un
2: tiempo yendo al centro de la asociación que estaba claro. el Colo Gatiker y, y, y Gustavo Lusa Gustavo.
1: exactamente atrás del, del estadio ahí dándole y dándole sí. y con unas ganas me acuerdo que eso lo charlábamos en ese momento ¿Eh? tenía unas
2: ganas bárbaras ¿Y
0: de volver ¿Qué, qué se le, a ver qué se le dice al médico en ese momento si, porque lo cago a trompada y yo, era, y ya... yo tenía
2: 20 años eh... me imagino ese
0: momento boludo, si la, pero porque si uno lo sí. hace
2: sabiendo el riesgo, sí. dice, bueno, bueno es la timba. Toda la gente que, que estuvo conmigo en ese momento sí. me aconsejó, imagínate yo la vena que tenía, la sí. calentura que tenía. Pero como dentro de todo salió bien. Sí, bueno, pero tuviste un periodo donde no sabías cómo iba claro. a ser. Claro, bueno, hasta ese momento, nada, yo iba, iba por todo. Sí. Pero bueno, después como terminó saliendo bien, me dije, mira, enfocate, juega al tenis y olvídate. Eh... ¿Y no, quién, no, no, no. Te, ¿quién no, no, no. te apoyó?
0: ¿Quién fue? Porque me imagino gente sí, importante en no. ese momento, sostenes tuyos. Sí, ahí más que nada vive. mi familia.
2: Sí. Familia, amigos. Tu hermana. Sí, más que nada mi familia. Pero fue un momento muy difícil porque mi familia estaba muy mal también. Claro, claro. O sea, mi mamá, que nunca, que era siempre muy fuerte y todo, lloraba y a mí me mataba eso. Me afectaba mucho porque...
1: Ya estabas vos mal.
2: Estaba y yo decís, mal, mal y encima ver a ellos mal... Por también por todo el esfuerzo y, y por, por conocer mi sacrificio también y, y la injusticia de encontrarte con algo así. Eh, fue muy fuerte para todos. Pero bueno, por suerte después pude... Sí, fue un momento rebote. En ese momento entrenabas con Rubén. Yo entrenaba con Rubén Puerta, sí. sí. sí.
1: ¿En, ¿En algún momento se había rumorado ahí que la responsabilidad caía sobre él?
2: No, yo creo que no. Yo realmente, si me decís qué pasó, no sé. O el médico no tenía idea o o se contaminaron porque eran elaboradas. Claro. Pero la no, verdad... A Coria que... le
0: pasó también no, en Coria esa época. Coria tuvo, sí.
2: Yo pero también era creo... un laboratorio cerrado y fue un juicio de sí, laboratorio, sí. ¿no? Y que era avalado por... Que era por avalado por ATP. ATP. Sí. Claro. Sí, pero bueno, todos los casos, después hubo muchos casos, sí. Sí. todos diferentes, la verdad sí. que no, no, no tengo idea, pero... Sí. Pero bueno, el mío fue así y, y realmente no sé qué pasó. No sé cómo llegó eso a mi cuerpo. Obviamente eran esa pastilla porque era lo único que yo claro. tomaba.
0: Había, había también un rumor en ese momento, viste, que hay mucha leyenda, sí. de que Guillermo tenía un doping de Agassi, este, que después se confirmó que era y verdad, en realidad, sí, y que sí. dijo la TPJ, me hincha la bola con el pibe este que no hizo nada, por echela sí. se comió el garrón y te dice a este tipo que es número uno del mundo que yo le que, perdonaron... Bueno, que lo Guillermo están
2: lo que hizo por mí es, sí. fue increíble. Fue increíble porque él... No me conocía. Claro. No me conocía. Él sabía que era un pibe que jugaba y que estaba jugando bien ahora, pero no me conocía. Y viajó a Miami. Sí. Él con su pareja y su mano derecha con su pareja. Eh, no me cobró ni el pasaje. Yo ni se lo quise pagar ni me lo cobró. Declaró en el juicio. Sí. Bien.
1: Impresionante monstruo. lo hizo Sí, un monstruo ¿Qué se, ¿Qué se decía en el circuito? Porque tu caso fue uno Pero dijimos, hay varios eh, Hubo dos muy tontos Como fue el caso de Martín Rodríguez Por cafeína Y el del niño justo sí, encima no le dio tremendo. resultado tremendo. <risa> tremendo. Pero después estuvo Guille Coria con, mm. Dos veces eh, Dos veces Dos veces Mariano Puerta, Puerta. Hubo, hubo varios argentinos Caña ¿Había el, algún rumor? ¿Alguna charla? Digamos que Yo creo que eran, para Porque eran... ¿Entre o sea, nosotros decís o los no, de afuera? En
2: el ambiente, digamos. En el ambiente, yo creo que, que estaban todos convencidos que nosotros nos dábamos con todo. Sí. 100%. Pero yo tuve. Yo fui el primer caso igual, ¿no? Pero tuve un buen recibimiento cuando volví. Me acuerdo que Alex Correcha, Félix Mantilla, bienvenido, me preguntaron, como. Estuvieron bien, fue, fue cálido. Uh -huh. Eh. Pero bueno, después de tantos casos, yo también, si hubiese pasado con, no sé, sí, claro. jugadores de otro país, lo primero que decís de esto, es no? claro. Encima nosotros, éramos jugadores que jugábamos mucho con el físico, éramos fuertes, fuerte de cabeza, fuertes de físico. Se y. jugaban 500 y, partidos. Jugábamos 500 partidos, hacíamos gira de dos meses, tres horas de partido, entonces los flacos, ¿viste? Sí. Lo más fácil es decir, no, esto, sí. en vez de conocer cada historia y, bueno, creer o reventar, pero...
1: Sí, Reciente decía, hablábamos de rumores, de leyenda Cuenta la leyenda, bueno, vos tuviste un patrocinador, tuviste un sponsor Que cuando vos ganaste el, el torneo de, de México Vos le compraste o cerraste lo que fue tu contrato en ese momento Porque todos los chicos tuvieron un sponsor, diferentes sí. tipos de contrato, Algunos los están devolviendo, el caso de Peque, Peque claro. eh, Pero que tu caso vos fuiste con tu patrocinador y dijiste, bueno, acá está te digo, ¿fue, ¿Fue así eso?
2: En realidad... Yo tenía un contrato que... Te pagaban las cosas y vos vas sumando deuda y después vas uh -huh. devolviendo. Lo que pasa que yo... A, a, hubo chicos que, que los apoyaron desde muy jóvenes. Yo me empezaron a apoyar un poco más grande. Y enseguida gané México. Claro. Que era mucho el premio. Entonces ya solo con ese torneo... Devolviste. Claro. claro y Pero bueno, se... si tu deuda era muy grande o, o tardabas mucho... En meterte, se complicaba.
0: Cada vez que eh, estamos con un, eh, Juan Ignacio Chela, este, obviamente eh, en este capítulo de Tres Iguales Bailasantes, bueno, cada siempre. vez que, que, con, que cuenta esto, lo escuchamos ya en, en este año de, de podcast, cinco o seis veces con distintos tenistas, siempre la misma reflexión. Qué difícil y qué milagro es el tenis argentino. Es, es un milagro. milagro
2: es un milagro que no tiene explicación. No, aparte. No. A, a mí me pasó, Juan, bueno, a todos que en las mejores épocas de... de Tres semifinalistas en Roland Garros, en cuartos, o cuatro semifinalistas en Hamburgo. Prensa del mundo entero, te decía, pero ¿qué hacen en Argentina? ¿Cómo puede ser? Y yo Puro. no sabía qué contestar, porque decía, sí. es casualidad, tenemos buenos entrenadores, no sé, buenos jugadores con talento y, y mucho laburo, pero es un milagro. Vos sí. ves lo, lo que invierten otras federaciones, o, o mismo las instalaciones. Sí. Nalbandián llegó a la final de Wimbledon sin pisar una cancha de pasto sí. en su vida. Sí, sí porque jugó el junior y después claro. nosotros también, sí, podés ir a entrenar alguna, pero... No, aparte de las canchas en el interior del pueblo, de la de ellos mismos, hechas pelota con piedra. Sí, lo mismo jugar... hoy por hoy. Sí. Cuesta conseguir una cancha rápida, buena, sí. para los profesionales. Sí, Cuesta sí, mucho. Y sí, sí. sí, para o que usted, se juntaron guita de los chicos para pagar la pintura para el Parque sí. Norte? Entrenas en canchas muy rápidas, que nada que ver a lo sí. que jugás después en el circuito. Y después vas y, y ganás. Ustedes iban a Burlingame, nada que ver. En Burlingame, una cancha que nada que ver. No, y en invierno. ¿Sí? Imagínate cómo puede estar <risa> en invierno <risa> sí. la cancha de Césped, sí. por más cuidada y buena que sea. No es Wimbledon. Claro, Estás no. años luz de Wimbledon. Sí. Entonces, es muy difícil. Muy difícil y es un milagro, realmente.
1: Ay, hablando de, de milagros, vos tenés un, un muy buen momento tenístico. Eh, y jugás con el, con el gato Gaudio, jugás dobles y ganás tus dos primeros torneos. Yo iba hablando de milagro porque sí. lo que debe ser jugar con él. Es 2004, el año que el gato ganó a Rolando gano a Roland Garros. Garros.
2: Y, Ganamos y, Viña y Estoril. Sí. Tá, bueno, que,
1: ¿cómo era jugar y de repente, y, y por ahí contenerlo un poco, ¿no? Porque
2: porque sabemos cómo era. Gastón, bueno, ya todos sabemos lo que es. Es, sí. es un, día, un día, claro, sí. un día. Está muy arriba y juega solo. Y al otro no puede salir de la silla. <risa> eh, yo creo que conmigo se divertía. Ajá. Y, y por eso jugaba, jugaba bastante prendido. Yo también lo prendía, lo, lo trataba de, de, de motivar. También fueron dos torneos, por en Estoril Él perdió en primera en single. Aunque <coughs> también era raro quedarse claro, hasta, ¿viste? Sí. Tenés un torneo el lunes. Pero... El doble también por momentos te sirve para agarrar confianza, para estar en competencia. Si no, también el embole de entrenar todos los días no es lo mismo que aunque sea un doble, te claro. ocupa un tiempo, entrenas mucho el saque, la devolución, la volea. Entonces a algunos entrenadores también les gusta que juegues. Eh, no, no, y por momentos cuando estaba aprendido, primero que jugaba un huevo. Sí. Mismo él jugaba un poco atrasado el single en la red, jugaba un huevo. Sí, claro que sí se metía a mí me ayudaba yo sacaba y él me ayudaba muchísimo adelante hasta te sorprendía ¿viste? porque nunca lo ves claro. se metía se cruzaba ganaba las boleas y, y mismo me acuerdo que él me, me daba risa porque a veces me decía vamos este tanto y me da mucha gracia la palabra tanto. tanto. Vamos de punto, dale ahora. Sí. Entonces, él me decía, vamos este tanto. Siempre lo jodo yo porque me decía tanto. El eh, pibe divertido además que tenía un humor especial y vos también sos un tipo de humor sí, especial. Sí. O
0: sea, me imagino los dos con ese sentido irónico del humor. Sí, este, sí, que no nos si, se están, si se estaban
2: boludeando o se estaban... Este, no, nos divertimos. Nos divertimos mucho con Gastón. Pero bueno, también es hay que saber llevarlo, llevarlo y, y pasás del amor al odio en un minuto.
0: Y en esa época, Juan, eh, empezaron las victorias, a ver, había victorias porque o sea, gané México, final de Bogotá, eran victorias de ATP sí, que hoy sí, sí, salimos sí. a festejar por la avenida de 9 de julio cuando cualquiera de los pibes nuestros gana un 2.50, eh, pero en ese momento empieza a, a elevarse la, la vara con título de Master 1000, Coria, este, Andián, eh, eh, ni que hablar Gastón ganando Roland Garros, o sea que encima ya Fin de semana, donde de repente tenemos tres finalistas argentinos y uno. Ya el, el, el 2.50 de Estoril era, era poco, al lado de que por ahí en esa misma semana Gastón ganaba el 500 de, de Barcelona, por ejemplo. Era una cosa, una competencia
2: de todas las semanas. Sin duda, hubo un momento que. Todos los fines de semana. En sí. todos los torneos había un argentino. Una semi, una final, un campeón. Sí. No, importa la super, no importaba la superficie, nada. Siempre había un argentino. Y bueno, a mí me pasó eh, llegar a cuarto de final de Roland Arroz y claro. los otros tres argentinos. Yo esa noche me vuelvo a Buenos Aires. Sin pena ni gloria. Claro. Si cuarto de final de Cuarto de Ross. final, logrando mi mejor ranking, que ahí sí. toqué el 15, qué sé yo. Y en el avión una señora me pregunta los resultados. Entonces yo le digo, Paola Suárez, que encima hizo semi de single, campeona sí, claro, de dobles, campeona de dobles de ese año. Dobles, sí. Los otros tres están en semi y me, me acaricia el hombro y me dice bueno, vos seguís que vas a llegar <risa> como que yo era un perro sí, claro. y yo venía de mi mejor resultado en un Gran Slam <risa> y era súper feliz era esta vez que entre los 8 de 121 Sí. pero <risa> la vara estaba muy alta después repetiste con el famoso
0: Torino después el 2011 hice cuartos de nuevo que es así solito estaba y, y estaba bueno, yo siempre todo, lo digo ¿no? eso que,
2: que el mismo resultado sí. dependiendo de quién está al lado claro. o sea, yo en 2004 era como, Uy, la cagaste, sí, flaco. Perro era, este, éramos claro. los cuatro argentinos claro. en semi. Y después en el 2007, y en que lo hice en el U.S. Open, sí. y el 2011 en Roland Arroz, estaba solo y parecía que era Maradona. Claro, era claro. lo mismo. Claro, sí. Nada más que no estaba nalbandiana en ese momento. No, hoy,
0: no. hoy decimos Peque llegó a los cuartos del U.S. Open, claro. Guido en Wimbledon, y es un torneazo.
2: ¿Qué sí, es un torneazo? Es un torneazo. ¿Qué es un torneazo por
1: sí. Segunda semana es un
0: torneazo. Teníamos mucho grande. caviar. aviar. Y eso a veces empalaga y hace que uno no pueda realmente valorar lo que se hizo, lo
1: que fue la legión. O lo que es ahora. Claro. Vos pensás que todo eso que hicieron usted, que ustedes son los culpables de que hoy de repente la gente no le dé tanto valor a lo que se está haciendo a lo que están consiguiendo estos chicos?
2: Eh, puede ser. Yo igual creo que lo de... Bueno, son justo los mejores ahora. Sacando a Juan Martín que es un... Sí. un diferente, ¿no? Siempre va... Si está bien va a estar top 10 toda su vida. Eh, yo creo que igual se valora lo que hace el, el, el Peque y... También por sus características. Eh, son jugadores muy luchadores, muy sólidos, mucho laburo. Cada punto dura 10 bolas. Eh, pero bueno, él la gente extraña un poco lo que hablábamos antes ¿no? de que todo, todos los fines de semana haya un, un argentino en una semi y más que nada los tonos grandes uno ama a las estrellas yo no entiendo nada de fútbol me preguntaba de fútbol y te digo me encanta Messi y que vivo ¿Qué? eso pero capaz que el 20 del mundo en fútbol no, no sé ni quién es ¿entendés? y es la realidad y es así Claro, pero eh, hablábamos previamente,
1: estábamos charlando con, con, con Juan y, y hablábamos de esto, ¿no? de que de repente la gente hoy a veces no le, no le pone tanto valor al esfuerzo, a lo que es. A lo que es, bueno, vos, los, vos lo entrenás a Peque. Eh, Peque es un jugador que... Eh, Digamos, en cuanto vos decís, bueno, describime un tenista y empezás a describir un tenista y no lo describís a Peque. Y Peque es 15 del mundo, pero tiene unas características tenísticas que son excepcionales. Sí. No por ahí en talla y todo lo que uno lo describe así, pero
2: tenísticamente es bárbaro el pibe. Sí, aparte, lo que logra el Peque con sus características, el, el laburo mental y, y técnico y físico que hay detrás de todo eso es impresionante yo siempre decía cuando, cuando jugaba decía odio a los cracks porque hacen todo fácil o sea bueno. vos ves jugar a Kirgios y decís no puede ser este tipo quizás vos entrenaste y estás en un día bárbaro recontra sólido y el tipo no te deja toda la pelota pero bueno es un jugador que está para luchar quizás más arriba y no lo consigue porque le falta la otra parte que justamente tiene el peque yo creo que lo más importante de cada jugador es el día que te retirás dormir tranquilo decir lo di todo no me guardé nada eh, si no siempre algo viste, te, te puede hacer un poquito de ruido creo yo esa es mi visión por lo menos eh, eh, una de las características
0: que tiene tres iguales es que no respetamos los tiempos si sí, no, 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 venimos, venimos. Nos, acorda, nos acordamos de algo porque ya además estamos viejos y nos olvidamos las cosas hablamos del partido aquel con Sasa Tuxa oh. en Croacia que obviamente yo una vez me acuerdo creo que fue en Olé o en Clarín que dijiste algo muy interesante che boludo lo gané el partido
2: a ver es que a mí la gente me habla de ese partido sí, como si yo hubiera perdido claro, y Argentina hubiese quedado quedó eliminada tal cual yo llego al club ese día Argentina ganando 2 a 1 sí. y Nalbandian por jugar que le pega un Zaino con, con, Lubecic, Lubecic, con sí. ya metete en esa situación sí. que podés Sabés estar súper relajado y o no. O no, no. O podés definir el quinto punto. era muy posible. Que era para jugar. Era cuarto de final para sí. jugar semifinales en, contra Australia en Argentina. Claro. Que en Argentina ganamos toda la serie 5 a 0 sí. en el Parque Roca en ese momento. Para llegar a la final después de 25 años que lo había hecho Vilas y Clerc Con todo eso en la cabeza entré a jugar nada más. Sí. Nada más. Ya de pique. Después, ¿Cómo? en los papeles. Yo siempre digo en la Davis, es un partido. Por eso hay tipos que son peligrosos, algunos bajan el nivel, otros suben, porque es, es ese momento y se acabó. Yo en, en, en un año, yo era muy regular, era consistente, sabía que se abrió un cuadro y yo me metía. Acá es un partido, sí. y chao Todo nada. Yo 30 del mundo, el otro 150, en una cancha que yo detestaba, indoor carpeta.
1: Aparte, chiquitito el club, era una cosita chiquitita
2: sí. que tenía un balcón
1: arriba de la cancha. Bueno,
2: pierde David con Luichi. entro yo a jugar, empieza el partido... Todos puntos larguísimos, yo sólido, o sea, sin hacer... Es que la gente pensaba que yo tenía que ganarse 12-12-2 haciendo 10 buenos partido, sí. Yo no lo hice en mi vida, eso tampoco. Yo ganaba, como te dije antes, consistencia, solidez. Bueno, empieza el partido, 3 games, media hora de partido, me siento al Luli Mancini que era capital, le digo, no me va a aguantar el ritmo. O sea, yo juego 5 c todos los días, ¿entendés? Claro. Yo me sentía fuerte. Me terminé acalambrando yo. Partido 4 horas 40. <risa> Eh, termina el partido, yo medio acalambrado. Me vienen todos a festejar. Yo en el yo me estaba muriendo. O sea, por favor, salgan de arriba mío. Estaban todos arriba mío. No podía ni caminar. Horrible ese momento. Y nada, para mí fue un partidazo por, por todo lo que representaba y por haberlo ganado. Yo siento que lo gané con juegos ese partido. O sea, no, sí. no corriendo sí, sí. como un perro. Había que ganarlo, nada más. Punto. Para mí fue un partidazo y es un recuerdo espectacular. Vuelvo, voy a comer. Sí. El Libertador, un eh, restaurante. Bueno. Se me acerca un... Un tipo, una panza así, petizo, y me dice: Escuchame, ¿qué te pasaba? El tipo era muy malo. <risa> me tío, me tío, tío, trompada, tío. Y yo soy re tranquilo, pero sí. me subió una adrenalina. Le dije: Flaco, ¿dónde estabas? Vos? En mi casa. Y bueno, sentado en el sillón. Sí, bueno, ahí es muy fácil. Ahí. Caliente. ¿eh?
0: Sí. Pero pasa eso. Sí, claro. Pasa La Davis eso. tiene eso. Claro. Y esta nueva Davis me parece que le saca eso. Sí, está rara esta nueva división. Sí, el gordo, no, no va a haber más un gordo que te diga. Porque. Es, no muy, sé, ¿eh? es que es sí. muy dinámico. ¿Qué le vas a decir ahora a Leo Mayer porque perdió el saque en el doble, el tercer punto, cuando es todo muy dinámico? Eso te quedaba por
2: ahí entre ese partido no, es y que, el próximo, eran tres meses. Es que antes cada partido era especial, claro, este, Chela sí, Tuxar, sí. para la Argentina fue un partido especial. Claro. Lo vio, capaz, lo vio un montón de gente. Sí. Ahora, Juan, todos los días, claro, al otro eh, día hay otro, todos los partido. Países juntos, hay otro partido antes cualquier quinto punto o quinto set era se sí, interesaba, locura, ¿eh? sí. ¿Viste? te lo querías ver Son eh,
1: la Copa Davis ya, ya fue es ¿sí? otra cosa sí. esto es otro torneo que se llama Copa <coughs> yo Davis yo creo ¿no? igual
2: que necesitaba un cambio porque muchas estrellas no estaban jugando y tampoco se podía desprestigiar un, una competencia tan importante claro. pero la fecha me parece que sí, hay que cambiar no, ya con todo el año encima y hay que, y hay que alargarlo también
1: en cuanto a días, Díaz,
2: todo... está todo muy comprimido. O sea, había partido, terminaba la madrugada y juegan al otro día sí. es o sea, parte, de la
0: mañana. Aparte a los jugadores les quema, les quema el físico de otra manera. La cabeza es muy emocional la Copa Davis, sobre todo para muchos jugadores, sí. sobre todo para el argentino. Mm. O sea, no es lo mismo. Eh, y Pelan pueden jugar partidos a mejor de tres sets, uno cada día de lunes a viernes, sí.
1: pero no sé si pueden jugar ese tipo de partidos. Por la Argentina. Bueno. Distinto. Claro, Guido decía: el primer partido contra con Jarry jugó sí, con el primer Jerry. partido. Dice: jugué, lo saqué en dos sets. Me dice, pero para mí había jugado cinco sets de cuatro o cinco horas. Pero dice, como Y tenía ¿cómo día? Día? Dice. Sí,
2: porque sentís otro compromiso también. Claro. Viste, tenés a, bueno, toda la prensa que normalmente en un torneo capaz sí. está, o no hay tanta, sí, o tú, no están tanto con vos. Tu compañero, el capitán. Claro, tenés todo el cuerpo técnico, toda gente laburando para vos. Eh, es, es diferente y, y se siente y genera otro desgaste.
1: ¿Cuál fue el momento eh, más picante en tu carrera? Más, que más. Incómodo te sentiste, más allá de lo del doping, ¿Y esto? con algún jugador, alguna rivalidad, algo de eso.
2: Y yo, el, el, el problema que tuve con Hewitt ah. en Australia.
1: Cuando le dejaste el ADN en la cara por ahí.
2: Sí, no, no le pegué, <risa> pero. No le, tiré en su dirección, pero no a pegarle. Sí. Y. Pasé de, de, de la bronca y de querer. Me a un león en la cancha y lo agarraba al cogote. <risa> a sentirme muy mal después de haberlo hecho. Porque dije, ¿qué hice? ¿Viste? Cuando se me pasó sí. la... Dije, ¿qué hice? Y solo quería que termine ese partido. Estaba... estaba Perdí ese, ese año. Perdí. Y y al año siguiente nos tocó de nuevo. Sí, yeah. Y ese fue como para mí un partido increíble porque... También, ¿viste? Tapa de todos los diarios. Pasaban la imagen del anterior cada dos minutos. Partido de noche. engancha central. Y empieza el partido y me saca. Le devuelvo. Y él tira un moco de derecha al medio de la red. Y yo dije... Cagadísimo. Yo había dormido mal, pero él estaba peor que yo. Sí. Y le, le gané en 4-7, ¿sabes? También. Nosotros solíamos preguntarle a, a los tenistas
0: eh, si tuvieran que repatriar un, o contratar un tenista de afuera para hacerlo argentino y casi tenemos 100% este, para jugar Copa Davis. Sí, sí, a sí, la
2: elección eh, no hay de Nadal. No hay duda. Este, te hago la misma pregunta, pero vos sos muy hincha de Federer. Sí, eh, pero para este caso. Sí. Rafa, Rafa lo que hizo ahora, sí, un de jugar single y doble casi todos los días, terminando tarde, terminando el año como número uno, no sí. existe.
0: Habiéndola ganado ya cuatro veces, ahora la quinta.
2: No existe, no existe, pero tranquilamente puede jugar su, su punto, ganarlo y decir, bueno, jueguen ustedes, igual el, las parejas eran buenas, los dobles sí, eran buenos, Todo. el flaco lo... quiere saltar y quiere jugar y gana. Es impresionante, Ahí yo lo quiero siempre en mi equipo. Yo igual a mí, me, yo soy fan de de Roger, de Roger y me gusta su elegancia y me parece que es, es todo perfecto pero me cuesta elegir entre uno y otro a Rafa también lo amo y lo valoro increíblemente y para mí va a haber un vacío cuando se retiren estos dos tipos enorme el tenis
0: ¿Tienes alguna anécdota con ellos ahora como entrenador que lo, la verdad es que lo elige mucho a Peque para entrenar y lo quieren mucho tienen sí. buena
2: onda y bueno vos fuiste parte del equipo y fuiste a rival además de ellos sí con sí, previamente a que arranquen los Grand Slam entrenamos normalmente <coughs> eh, con Rafa también fuimos varias veces a su academia sí. que es espectacular y también entrenamos ahí eh, con Roger hace poco en, en Cincinnati creo que fue en un momento él estaba jugando y estábamos casi todos los argentinos en el vestuario y él suspende por lluvia y viene y empezamos a hablar y él nos empezó a hablar de los argentinos empezó a recordar a jugadores pero increíble a, bueno que había perdido con Lucas Arno con Esquilar y a Yayo Maza ¿se acordó de Yayo Maza? <risa> dijo que le ganó en el Junior en semi del Junior de Queens mira que jugó 77.000 partidos ah, Roger no y nosotros estábamos hablando de, de cambiazo el polista sí. y de los caballos de los clones en un momento yo le digo Roger eh, ¿te podemos sacar un pedacito del cuello? si <risa> no. te clonamos te quedaba de risa pero es, es muy relajado Roger Roger es, es, tiene personalidades tan distintas también porque a Rafa lo ves que necesita ¿viste? entrenar tres horas, sentirse bien, eh, con sus golpes, hasta que no se siente bien, no se va de la cancha y Roger tiene un relax, quizás entrenás con él y erra mucho, eh, se ríe, hace jodas, en el vestuario lo mismo, habla con todo el mundo. Cosa que antes, quizá con Sampras o Agassi, no pasaba. tenía los partidos, se ponían el pantalón largo, Agassi. No lo veías más. Si, si, no sabías si longaba, si no longaba. Eh, como estos son, están mucho más en el vestuario. Son más normales.
0: Ahí los ves un poquito más lo que mm. hacen. Vos hablabas recién de Nadal y lo situabas como un líder positivo totalmente. ¿No sentís que la Argentina le faltó, al tenis argentino le faltó un líder positivo, digamos? A ver, líder positivo puede ser uno que es líder Que es muy crack este, Sin desmerecer a otros, por supuesto Porque hemos tenido enormes grandes jugadores Pero grandes referentes y, e ídolos Vilas, por supuesto Y ya tendríamos que venirnos a David Y a Juan Martín Me parece que son los tres ídolos que marcaron época Y sin, ningún, sin embargo, ninguno de los tres fueron totalmente Ninguno fue Nadal Y no hablo de característica de jugadores ¿Por qué?
2: Yo creo que como con los argentinos somos así. Como sociedad somos así. Acá es todo. todo boca river. En todo sentido, creo yo. Y, y la verdad que no.. En el tenis, que encima es un deporte recontra individual y estás. te estás formando de chiquito para ganarle a tu rival, estar solo en la cancha, competir en todo sentido. Eh, y la realidad es que no lo logramos. En la Copa de Davis se juegan cuatro series por año con cuatro o cinco jugadores y siempre, o los momentos más importantes, hubo conflicto. Eh, creo que cuando más armonía se logró fue cuando la ganaron con Juan Martín y Guido Pela, Mayer, Del Bonis, y bueno, también estuvo en el año Berlock y pico, creo. Pero no había ninguna estrella Exacto. a la par de Juan Martín. Claro. Entonces, como que en ese sentido. Estaba River o Boca. Claro. Para el. Para el capitán o para la armonía del grupo era. fue más fácil.
1: Hablabas de rivalidades, hablabas de momentos, hablábamos de líderes positivos, de estrellas, de todo. Todo ese combo se vivió por primera vez en 2006 Vos estabas, la final de en Rusia, ¿te acordás? Sí. Que se armó un lindo sí. lío ahí, que acá aparecieron De repente titulares, se rompió el equipo No hay equipo, esto y el otro eh, Estaba Luli Mancini, eh, estabas vos en el equipo Que venía, eras casi de, Que él tenía casi un equipo fetiche ¿No? Eh, Luli, estaba vos Estaba David, estaba Agustín eh, Chucho sí. lo estaba metiendo ahí ah. También eh, ¿Qué pasó en ese momento?
2: Un día <coughs> Estaba entrenando yo En la cancha central con David y en un momento se. Jugamos un set, creo. Lo cagaste a palo. Sí, ¿no? lo estabas cagando a palo. Sí, ahí. creo que le gané el set de sí. entrenamiento y. Para el entrenamiento. Se pone a hablar con Luli, qué sé yo, pasa el tiempo. Yo dije, bueno, serán unos minutos. Yo no, se paró el entrenamiento. Yo no tenía idea qué estaba pasando, la verdad. Al otro me voy, qué sé yo, termino de entrenar, me voy, al otro día vuelvo. Y todos con una cara en el vestuario <risa> y digo, ¿qué pasó? Yo, ¿viste? No, sí. no pasaba nada para mí. ¿No viste los diarios? No. Me meto a los diarios y están estos titulares que vos me decís. Que, bueno, problemas en el equipo, qué no sé yo. La realidad es que en ese momento ni siquiera se blanqueó una situación ni nada. yo No, 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 no hubo conflicto entre nosotros. Cero. Después yo me enteré que, era, que quizá David quería plantear algunos cambios o quería algunas cosas... Que, bueno, que después eh, se plantearon y que es más, hasta creo que cambiaron pero nosotros como equipo no, no, no vivimos un conflicto entre nosotros para nada, es más, jugamos después la serie terminamos perdiendo 3-2 a pero en armonía nosotros claro, Es o sea, tiene... un tema que más que habló David con, con Luli que con, con el resto del equipo.
1: Claro, porque en ese momento hasta se había. Mira, se había, la, las versiones daban desde que tu mujer eh, era. La, en ese entonces tú no había, Era la única de las mujeres que estaba ahí en, acompañando. Un, uno, un uh -huh. tema posible era ese. El otro era un planteo de dinero. Eh, el otro era que habían ido a Ginebra. ¿Te acordás que habían ido a Ginebra una uh -huh. semana antes? Que la cancha era totalmente distinta donde estaban jugando. Eh, había distintas cosas Y eso daba con que se había roto el equipo Charlando con algunos Bueno, a la noche habían estado jugando al truco En el, la habitación del hotel, todo Pero en ese momento el, el, el planteo, digamos, fue lo que pasó después O sea, más plata, un arreglo económico diferente Sí,
2: sinceramente No sé qué hablaron en ese momento Y, y hay versiones que me está diciendo ahora Que me acabo de enterar por, por, <risa> A mi mujer, a mí me lo comentó Y aparte obviamente hablábamos las cosas entre todos y con el capitán, por supuesto no es que uno iba a ir con alguien y el resto no o estaba rompiendo una regla ¿no? y es lo que te digo después en, en el equipo hubo armonía o sea que no después por afuera se pueden hablar un montón de cosas pero sí, David habló un tema con Luli, se paró de entrenamiento y, pero que hablaron no lo escuché
0: Pensaba, y volviendo al tema del líder y todo eso... Juan, antes de meternos en la parte final... Y hablar de, de tu rol de entrenador... Este, que es en general las notas... Hoy te las hacen por tu rol de entrenador... Pero queríamos repasar tu vida tenística... Para nosotros es muy el, rica... El
1: viejo Chela... Yo este,
0: claro. creo que el flaco... <risa> sí, el flaco el yo creo que el flaco Chela es un... Esto es una opinión personal... No ha sido valo, valorado como, como... Debido como tenista... Creo que obviamente por el tema de la legión... No, no cabe la menor duda... Pero pensaba... Por ejemplo, Juan Martín del Potro no juega la ATP de Buenos Aires o no hace una, no está obligado. A, todo lo que digo no está obligado a hacerlo. No, por ejemplo, no dice bueno, muchachos, voy a, a arreglemos dos exhibiciones, una en Salta y otra en Córdoba para mostrarme que los chicos vengan y participen. Este, digo, me refiero a esto porque uno mira a Nadal. En la Copa Davis, qué envidia me da. Este tipo se pone el equipo al hombro, va, este, saluda a sus compañeros, a sus rivales, este, juega doble con uno, juega doble con otro, siempre está dispuesto, siempre es el primero que va a entrenar, el último en irse. A eso me refiero. No, no habla tanto del conflicto de la Copa Davis en sí, que tiene que ver con los egos, sino también que lamentablemente nosotros no tenemos... Este, no hemos tenido un referente, un farol que diga esto, vamos detrás de este jugador este, como, como, como Juan Martín o como mismo David. Más allá de que hoy Peque o Guido son tipos super flexibles, pero son mortales, son, son jugadores sí. normales, este, buenos sí. pero normales.
2: Sí, igual, bueno, obviamente cada uno hace lo que quiere, por Obvio, supuesto. Sí, A mí sí. yo pienso igual que vos y me encantaría eh, tener un Rafa... <ríe> por supuesto, todos los días acá en, en la central de Buenos Aires jugando. Pero, pero bueno, Rafa y uno solo, Roger tampoco lo hace. Y, pero por, Juan Martín mismo la gira europea, de torneos más importantes, tampoco la juega completa, yo creo que es un tema de superficie. Sí, me encantaría y le vendría muy bien a la Argentina, al tenis argentino y a los chicos verlo, por supuesto. Eh, por lo que representa él y por la calidad que tiene, oh, ¿no? yeah. es, es un monstruo. Eh, David sí juega más sí. en, en Argentina, sí, Coria sí, también David, en su sí. momento. Eh,
1: sí todos juegan. Gaudio sí
2: mucho. Él es Todo. en realidad el único que no, no juega mucho, no juega nunca acá en Buenos Aires. Creo que jugó una vez cuando era más sí, chico, sí, sí, era un sí, sí, sí. Pero bueno, 2006. prefiere también por un tema de superficie, de calendario ir a, a los torneos que están en Europa en ese momento, en esa época del año. Pero sí, me encantaría, por
0: supuesto. No, del, juega del Ray Beach. Es un torneo, el, el torneo más triste del circuito para mí. Sí, también juega ahí. Este, <risa> oscuro, ventoso. Este, lo, por lo menos por lo que sé, por, por, por televisión. Y bueno, te llega a ser entrenador de Peque. ¿Cómo, cómo te surge
2: Yo estaba... la idea? Totalmente afuera del tenis en ese sí. momento, estaba haciendo tele
1: y... Más cerca del micrófono que de la raqueta. Sí, totalmente. Sí, pero bueno, como en no, otra,
0: no quiero hacer la misma aclaración, le, le, le estabas currando al, a la automotriz y a tus ex compañeros con los torneos de los limpiaba a <risa> los lo gordos. Los
2: torneos de la legión. Sí, los y... limpiaste a los
0: gordos, pero te llenaste de... <risa> y, <risa> y yo me retiré más tarde
2: que algunos y aparte entrené y, <risa> y me sentía Rafa Nadal. No, <risa> no, 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 perdía un set. <risa> eh, y bueno, y un día me. Yo creo que a través de aconsejado un poco por Pico Mónaco por Zabala, me, me llama el Peque que había terminado su entrenador, si estaba para, para viajar. Y dije, bueno, déjame pensarlo un poco cómo sería. Y, y bueno, al final nos pusimos de acuerdo. Y tu Jérrimo, <risa> nos
0: agarró la cabeza y dijo, otra vez, Juan. viajar a Y
2: un poco, bola. un poco sí. Eh, yo creo que full time, otra vez, no, no lo no. toleraría. <risa> pero yo tampoco igual, yo así estoy muy bien, la verdad, viajo más o menos... Cuando arranqué, hacía ocho semanas, porque tenía el programa también. Y ahora hago 15 más o menos. Eh, pero bueno, fue... Fue raro volver al circuito también, porque yo estuve unos años afuera, eh, después del retiro no había ido a un torneo y, y volver, ¿viste? Que sí. qué sé yo, es rara la situación. También estar desde el otro lado, quedarte... Yo te acostumbrado a hacer todo yo, ir al gimnasio, entrar a la cancha y de golpe te quedas afuera y decís dale, vamos. <risa> Más allá de armar el partido y la táctica y los entrenamientos, y es, es raro, es difícil. Pero bueno, te vas adaptando también, no tenía un contacto para arreglar entrenamientos y todo con sos jugador ni te enterás viste Le decimos a mañana a las 11 entrenás con Esveres y chau y bueno de a poco ahora ya tengo a todo el mundo y ya que hoy por hoy antes no pasaba hoy por hoy yo escribo ahora para Australia ya están todos arreglados sí. con una organización pero extrema eh, y bueno fue toda una adaptación pero lo disfruto, lo disfruto y me gusta mucho también. Bueno, tan, las cosas están saliendo muy bien. Desde que empecé siempre fue mejorando el peque, voy bueno, a los mejores torneos, la verdad que claro. mejor que esto no. Sí, hay. estás en la elite. Claro. claro.
1: Estás como entrenador de un jugador de elite. Mm, porque sí. peque hoy es un jugador de elite. Eh, muy tranquilo, se te veía en la cancha muy tranquilo, por más que haya procesión adentro y todo, como le pasa a todos los jugadores. Estando en el banco estás como estabas en la cancha o se siente más, eso, ganas de
2: tirarte y hacerlo vos. Tengo momentos, tengo momentos, cuando a él lo veo bien, uh -huh. estoy tranquilo. Pero también cuando lo veo malo, lo veo tenso. Cuando prende la radio, ¿no? Sí, ahí me pongo un poco más nervioso. <risa> y a veces te dan ganas de saltar a jugar. Pero enseguida me doy cuenta que no puedo, no puedo moverme un metro y se me pasan. Esa, es, esa, esas relaciones que, que construyeron en las redes sociales,
0: que obviamente vos no disfrutaste en tu época de jugar porque no existían, este, dan como una... Unen generaciones, porque mal que mal vos y, y, y Diego tienes, tienen la diferencia de casi dos generaciones tenísticas y sin embargo se los ve como si fueran de una misma generación, como si fueran amigos y eso si bien uno lo ve a través de las redes sociales me imagino que se debe transmitir en el día a día porque hay que bancarse, están juntos como si fueran este, un matrimonio.
2: Sí, no, la relación es así, eh, nos divertimos y tenemos claro los dos también cuáles son los momentos, ¿no? ¿Cuándo puedes estar más relajado, cuándo puedes boludear, cuándo tenés que laburar en serio? Y con él es bastante fácil trabajar porque es muy profesional, en todos sentidos El descanso, la alimentación, el entrenamiento. La verdad que prácticamente no tiene días malos entrenando. Siempre está 7, 8 puntos para arriba y, y se hace fácil el día a día con él.
1: ¿Vos tenés algo para seguir, algo para seguir por acá? Porque yo quiero que me diga dos no. secretos nada más. Dos. Lo agarrás a Peque, va a enfrentar a Nadal. ¿Por dónde le juega? ¿Al revés o a la de derecha?
2: Y eh, primero que nada la posición en la cancha es fundamental que él como él no tiene tanto alcance y Rafa te abre mucho y te levanta mucho la pelota tiene que estar cerca de la línea eso es lo principal y después no se tiene que apurar Diego tiene un revés cruzado muy bueno entonces puede quedar un poco ahí cosa que otros jugadores no pueden eh, pero tiene que estar agresivo y mover la pelota a él. Tampoco sí. quedarse sí. cinco bolas porque
0: no le, le ganas un punto. O revolverle un martillazo en bueno, la cabeza sí. en cambio de lado. Porque
2: el, el, el a veces del... no hay otra opción. Así todo nunca le puedo ganar. Pero sí. ha hecho buenos partidos. Sí,
1: sí, sí. sí, sí Muy buenos partidos. Se bueno. sintió muy frustrado, ¿no? En esta Copa Davis. Porque... Le dolió
2: mucho esa derrota. Quedó sí. muy golpeado. Porque... Bueno, Guido venía a ganar un partidazo. Él siempre había jugado buenos partidos con Rafa y, y ahora no, no pudo jugar su mejor tenis. Rafa lo pasó por arriba y fue un golpe duro. Eh,
1: Bilardo tenía, para su equipo de fútbol, eh, ¿te acordás? Bilardo, técnico sí. de la selección argentina, decía, <coughs> a mí no me importa que mis jugadores tengan sexo, pero tienen que tener determinadas posiciones porque si no, no me rinden en la cancha. ¿Vos tenés alguna alguna pauta con tu jugador así bueno mira no tengas eso tenés que tener abstinencia o si tenés de determinadas características
2: no en general no sí pasó algo que él nunca había hecho tercera ronda de una slam y él cuando gana segunda no gana primera ronda en Roland Garros hace un par de años eh, bueno, una chica le pide la foto, qué sé yo, y ahora como es todo por las redes sociales, bueno, okay. él ve que le, le, lo etiqueta, qué sé yo, empiezan a hablar. Y es en un más, momento me dice, fácil, en eh. la noche antes de, de jugar segunda ronda, me dice, está acá cinco minutos, puede, me dice que puede pasar. No hay manera, le digo, <risa> hoy no, claro, <risa> no me no importa, jugamos. la he hecho a escobazo. <risa> y, y bueno, me, me hizo caso, no hizo nada. Después creo que De Después partida. creo que Algo le contestó Pero sí. Pero sí, ganó imagino, Jugó y ganó Y después el sí. día libre Lo pudo hacer ah,
0: Me imagino Hoy mm. Los chicos interactúan Con las redes sociales Es imposible seguirlo Antes era Vino a la habitación mm. Viste Era más Face sí, o que salir claro. Era
2: otra cosa Hoy, hoy por hoy Y te
0: das cuenta No, y aparte También
2: tampoco podés luchar Contra eso claro. Mismo Uno dice No, acaba de terminar el partido Y ya están con el teléfono Pero están todos Desde sí, Roger sí. Hasta, no sé El, el mil del mundo sí. Es así Y hoy por hoy se bueno, manda Roger está así. cerrando contrato Probablemente Sí, puede no, ser no, y se Está lo viendo lo... las mejores jugadas claro.
1: <ríe> <ríe> No termina más la lo...
0: Bueno, flaco este Te vamos a seguir Nosotros <ríe> vas a ser flaco Porque vosotros sí, sí, Me gusta que lo mantengan para nosotros, para sos, chela el jugador de tenis, no el entrenador de Peque. No, más sí, allá de un eso. Un tipo,
1: quiero decir simplemente que un tipo muy agradable, sí, siempre muy accesible, educado, educado amable, calmo, sí. eh, eh, que siempre es un placer te, eh, tener, hablar con vos y nada, bueno, seguramente vamos a invitarlo. Sí, viste que a mí siempre sí me quedaba una picando antes sí. de cerrar. Eso Estoy sí. preocupado
0: porque la Copa B e va a jugar en Bogotá y yo sé que a Peque no le gusta un carajo jugar en la altura. Sí, no. lo vamos a descart Ya lo vamos a descartando. No, no, no te pido que no me, no me pongas el casete que esto
2: lo tenemos que ver. No, 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 otro. todavía está lejos sí. igual, pero, pero sí, pero sí está está es, es real que él verdad. no se siente cómodo. Sí, no le gusta nada. No, no, no. Ya hace unos años también programando calendarios y todo me, me ha dicho, no, en la altura no puedo jugar. Así mm. que hay que ver. Si ponen Bogotá o
1: sea, Ya está Bogotá claro, Sí, no, no Además Peque va a jugar a Acapulco O no, algo de eso No, este
2: año no. El ah, año no.
1: que viene parece que no Ah, está bien Porque si sí. no Cemento Pasaría por la derecha vuelta sí. Y y pegado Pegado a Copa Davis Empieza Indian Wells sí. o,
2: o sea que él haría Río de Janeiro Indian Wells No, quizá Santiago Ah, también. ok claro. Pero Está bien todavía no está confirmado pero puede sí. ser Santiago
1: ah ok claro. bueno
2: bueno es un, el laburo de Gaudio ahora claro, claro lo que, lo de, Gaudi. que, haga, que haga lo que él lo claro.
1: sí, se los, los. de goles. Gaudio o de Coria eh, es vamos eso? a ver vamos ah. a ver bueno alguno de ellos <risa> alguno de ellos es de la legión flaco un gustazo que, que haya venido, un gustazo tenerte por acá Y seguramente te vamos a estar rompiendo las bolas Para que estés de nuevo con nosotros Bueno, dale, un placer, muchas gracias Bueno, nos
0: reencontramos, sí. Piche Sí ¿Eh? señor, ha vamos. sido otro Tres Iguales Baila Santé Hoy con el flaco Juan Ignacio Chela Tres Iguales Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo Tres Iguales, Tennis on Demand